1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الحديث أورده تيميذ رحمه الله في مناقب ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يوما لاسبقن لا رسول لا ابا بكر رضي الله عنه يعني بكثره الانفاق في هذا اليوم قال وكان وافق عندي مالا يعني وافق ان عنده مال وانه واجد في ذلك الوقت فاتى بنصفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا ابقيت؟ قال ابقيت ما بقيت لاهلك، قال ابقيت لهم مثله، يعني النصف الثاني. فجاء ابو بكر بما عنده، فقال: ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. اي انه تصدق بماله كله. فقال: اذا لا اسبقه ابدا. لانه كان ابو بكر رضي الله عنه سباقا الى الخير. وكان يفوق اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام بالانفاق وببذل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يضعه حيث شاء الله حيث شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فلما رأى عمر رضي الله عنه ان يفعل هذه المره شيئا يرى انه يسبق فيه ابا بكر وكانت النتيجه أن أبا بكر سبقه بهذه المرة الذي قال أسبقه إن سبقته يوما يعني في مرة واحدة فكانت النتيجة أن أبا بكر رضي أتى بكل ما عنده ولم يبق شيئا اتكالا على الله واعتمادا عليه وجودا بما يجد وتقديمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يضعه في سبيل الله حيث يرى ذلك أو حيث يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه وهو دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى تميزه على غيره من الصحابة وعلى كثرة انفاقه وبذله في سبيل الله وأنه ينفق ما يستطيع انفاقه وأنه قد تقدم على غيره وفاق غيره من الصحابة في الانفاق في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي
1: الله
0: ثقه أخرجها مسلم وأصحاب السنن نعم. عن الفضل بن دكين
1: وهو ثقه أخرجها أصحاب الكتب
0: عن هشام بن سعد
1: وهو ثقه أخرج له
0: صدوق له أوهام
1: صدوق له أوهام
0: له, له تعليقا ومسلم تعليق وأصحاب السنن نعم عن زيد بن أسلم ثقه أخرج أصحاب الكتب عن أبيه
1: عن أبيه أسلم العدوي ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عمر بن الخطاب
1: عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناطق الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب
0: السته قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن السعد قال حدثنا ابي عن ابي قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتتهم راه فكلمته في شيء وأمرها بأمر فقالت فرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث صحيح تتابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متفق عليه وهو عن جبير مطعم رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وأمرها بأمر فقال أرأيت إن لم أجدك يعني إذا جئت إليك ولم أجدك ماذا أصنع؟ قال: أئتِ أبا بكر، أئتِ أبا بكر وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي عنه وأنه وأن في ذلك الإشارة إلى أنه الخليفة من بعده وأنه يد الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على منقبة لأبي بكر وأن هو وأنه هو الذي يقوم بالأمر من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه المرأة لما سألته أنها إذا أتت ولم تجده ماذا تصنع قال إيتي أبا بكر وجاء في بعض الروايات كأنها تريد الموت كأنها تريد الموت يعني أنها إذا جاءت وقد إذا جاءته مات الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا تصنع فقال إيتي أبا بكر على فضله رضي الله عنه وعلى حقيته بالخلافة وأولويته بالخلافة
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: هو ثقة فجوه بخاري سعر
0: نعم ومسلم والترمدي
1: نعم
0: عن يعقوب بن إبراهيم بن السعد وهو ثقة فلل أصحاب الكتب, الكتب. عن أبي ثقة فلل أصحاب الكتب
1: وعن جده
0: ثقة فلل أصحاب الكتب م. عن محمد بن جبير بن مطعم
1: وهو ثقة جبير محمد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب وأبوه جبير مطعم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ والله أعلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: وما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, قال أنه كان في جماعة من أصحابه فحدث عن رجل ركب بقرة فتكلمت البقرة فقال فعجب ف ف ف الناس من كون البقرة تتكلم وقال قالت لن نخلق لهذا يعني ان البقر ما خلق ليركب وانما الذي يركب الابل لغال والحمير والخيل هذه التي تركب واما البقر فانها ليست مما خلق ليركب وانما خلق ليحرث عليه وليتمتع بلحمه وبلبنه وغير ذلك مما ابيح ومما خلق له. فاخبر فالبقره تكلمت بهذا الكلام وانطقها الله عز وجل بهذا الكلام وتكلمت وجاء في بعض الروايات انهم قالوا سبحان الله بقره تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك انا انا وابو بكر وعمر. وهذا يحتمل ان يكون اخبارا عن انه اخبرهما من قبل وانهما صدقاه وكذلك او انه اه قال ذلك ليبين ان انهما ممن يسارع الى التصديق بما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في بعض الروايات ولم يكون موجودين يعني ما كان يعني آه ثم يعني ما كانوا موجودين وانما اخبر انهم يصدقون وهؤلاء الذين تحدث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يترددون في تصديقه فيما يقول عليه الصلاه والسلام فهم مصدقون لما يخبر به وهو لا ينطق عن اله وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنهم تعجبوا من كون هذا شيء خارج خارج عن العاده وخارج عن المالوف ان البقر يتكلم بكلام يسمعه من يسمع منه ويكون بكلام مفهوم بان قالت البقره لم نخلق لهذا لم نخلق لهذا ف الحديث يدل له على فضل ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا فانه انقبه لهما جميعا وذلك بان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بانهما بانه هو ابو بكر وعمر يصدقون بذلك وانهم مؤمنون بذلك وغيرهم من الصحابه الذين لم الذين كانوا موجودين لا يترددون في تصديقه ولكن هذا فيه اظهار فضيله ابي بكر وعمر وبيان منقبتهما وانهما يبادران الى التصديق بكل ما يخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا لا شك انه شان اصحابه وانما عجبهم لكونه امرا غريبا وكونه امرا يتعجب منه من جهه انه من الاشياء التي خلاف المعتاد وهي ان البقره تكلم بلسان قصير يفهم كلامه وانها وأن البقرة قالت إن لم نخلق لهذا فالحديث دليل على أن الحيوانات, آآ آآ أن الحيوانات كل منها له شيء خص وله شيء يتميز به فالمعروف والمعتاد عن البقرة أنه ما كان يركب وَلَسَاءَ وسيلة ركوب وإنما هو وسيلة حرط وسيلة آآ آآ استعمال اللبن واستعمال لحمه عندما يذبح وغير ذلك. واما قضيه الركوب فانه لا يركب وانما تركب الابل والبغال والحمير. نعم.
0: هذا حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقه اخرجها اصحاب الكتب الا ابا
0: عن ابي داوود.
1: ابو داوود سيدنا لسيد سليمان بن داوود ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
0: عن شعبه
1: شعبه بن الحجاج ثقه اخرجها اصحاب الكتب.
0: عن سعد بن ابراهيم عن ابي وهو فقه أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة بن
1: عبد الرحمن بن عوف فقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا محمد بن بشار
1: حمد بن بشار ملقب مندار فقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن محمد بن جعفر وهو
1: الملقب مندر فقه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر قال هذا حديث غريب وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه
1: ثم يا أبو هذا الحديث وفي فضل بكر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بسد الأبواب المشرعة على الا باب ابي بكر وقد مر الحديث الى خوخه ابي بكر والخوخه هي الصغير الذي وقد كان وقد كانت الابواب مفتوحه لها ابواب على داخل المسجد وابواب على خارجه من خارج المسجد الرسول عليه الصلاه والسلام امر باخر حياته بان تسد الابواب الا باب ابي بكر رضي الله عنه وهذا فيه اشاره الى خلافته وانه يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة وسرعة الدخول والخروج من البيت المسجد ومن المسجد إلى البيت فيكون هو الذي الأمر من بعده فيكون بحاجة للدخول والخروج المسجد بسهولة ويسر دون أن يخرج من بيته من, خارج من الخارج ثم يأتي ويدخل من باب المسجد وإنما يدخل يخرج من بيته إلى المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته المسجد فيكون بكر هو الذي يؤم الناس وهو الذي يصلي بالناس وهو الذي يكون بعده خليفة للمسلمين لأن هذا فيه إشارة إلى, إلى, إلى ذلك وأنه يكون خليفة من بعده ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت نصوص كثيرة تدل على الإشارة إلى خلافته وعلى أولويته بالخلافة وهذا منها ومنها الحديث الذي مر قريبا الذي قال لن تجديني فأتي أبا بكر
0: هنا محمد بن حميد هو ضعيف اخرج له ابو داود والترمذي ابن ماجد أه عن ابراهيم بن المختار
1: ابراهيم المختار هو
0: صدوق ضعيف الحفظ أخرج أه ابو خالد المفرد والترمذي ابن ماجد عن اسحاق بن راشد هو اسحاق هذا ابو واصحاب السنن عن الزهري
1: محمد مسلم بن عبيد الله ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن عروه أروح بن الزوير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عائشة.
1: عائشة من المنير رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح جاء من طرق متعددة و... ولا يؤثر كون محمد بن حميد في إسناده في هذا الحديث وفي في هذا الإسناد.
0: قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة. ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا هذا حديث غريب
1: كما يباشرها عائشه قد الله عنها ان ابا بكر إن دخل على رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال انت عتيق الله من النار انت عتيق الله من النار يعني كون الله عز وجل اعتقه من النار وخلصه منها وسلمه منها وجعله من اهل الجنه هذا دال على فضله وقد جاءت الاحاديث الكثيره الداله على فضل ابي بكر وعلى انه من اهل الجنه وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ضمن العشره من, من الجنة بل هو اول العشره في من, من الجنة وكذلك في الحديث الذي مر ابو بكر وعمر سيده كهول اهل الجنه وغير ذلك من الحديث التي جاءت في بيان فضل ابي بكر وسلامته من النار وانه وانه من اهل الجنه. نعم.
0: قال حدثنا الانصاري.
1: ثقه خليه مسلم هو اسحاق بن موسى ثقه خليه مسلم والتلمذي والنسائي وابن ماجه. عن معنى؟ عن ابن عيسى ثقه خليه اصحاب الكتب.
0: عن اسحاق بن يحيى بن طلحه وهو ضعيف وغيرت تلميذ ابن
1: ماجه
0: نعم عن عمه اسحاق بن طلحه وهو مقبول وغيرت تلميذ ابن ماجه نعم عن عائشه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن غريب وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا وتليد بن سليمان يكن أبا إدريس وهو شيعي
1: فمرد وليس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيرايا من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيرايا من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث معناه واضح من جهة كون الرسول عليه الصلاة والسلام له وزيران من السماء من الملائكه جبيل وميكائيل وزيران من اهل الارض وهما ابو بكر وعمر والوزير هو الذي يساعده ويكون عونا له ويشد أزرى من يكون وزيرا له ولكن الحديث ضعيف لان في اسناده تليد هذا وهو ضعيف نعم
0: قال حدثنا ابو سعيد الاشج
1: وثقها خجله
0: أصحاب الكتب نعم عن فليد بن سليمان
1: وهو ضعيف نعم. أخرج نعم. له
0: الترمذي عن أبي الجحاف وهو صدوق ربما أخطأ ولو وله الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عطية
1: عطية فيه ضعف
0: صدوق عطية. يخطئ كثيرا نعم. ولو وله البخاري المفرد وأبو داوود والترمذي نعم. وابن ماجه عن نعم. أبي سعيد الخدري
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سيران احد السبعة المكثرين من حديث
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الانصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
1: عمر يا أبو عيسى هذه الترجمة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي عنه وهو الذي يلي أبا بكر في الفضل رضي الله عنه وخير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. وأرد هذا الحديث في بيان فضل ابي فضل عمر رضي الله عنه وان الله عز وجل من عليه بالهدايه للاسلام والقوه في دين الله عز وجل وان الله تعالى عز به هذا الدين منذ اسلم فكان قوة للاسلام والمسلمين وحربا على الكافرين ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود انه قال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر ورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز هذا الدين باحد هذين الرجلين ابي جهل او عمر بن الخطاب فكان احبهما اليه عمر بن الخطاب كان الأحب إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب الذي هداه الله عز وجل الإسلام وصار قبل إسلامه شديدا على المسلمين ولما أسلم تحولت شدته وقوته على الكافرين وكان كل من أبي بكر من كل من أبي جهل عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب كان شديدين على المسلمين ولكن أبا, أبا ولكن عمر رضي الله عنه منّ الله عليه بالإسلام ودخل في دين الله وسبقه إلى الإسلام أربعون رجلاً ثم أسلم وكان إسلامه قوة وعزاً للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه وأما أبو وأما أبو جهل فقد بقي على كفره حتى حتى هلك فالله الله عز وجل استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأسلم عمر وكان عزاً للإسلام وقوة للإسلام وكان له بأس وله شأن نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع.
1: محمد بن رافع النيسابوري ثقة رجال أصحاب كتب الله بن ماجه. عن
0: أبي عامر العقدي وهو,
1: وهو شيخ للإمام مسلم وقد أكثر عنه الإمام مسلم وهو متفق مع مسلم في بلده وفي قبيلته. فإن محمد بن فإن مسلم قشيري نيسابوري. ومحمد بن رافع قشيري نيسابوري نعم آه.
0: عن أبي عامر العقدي
1: وهو عبد الملك بن عمر ثقة خجال أصحاب كتب
0: عن خارجه بن عبد الله هو صدوق له أوهام آه. وإذن الترمذي
1: والنسائي
0: نعم آه. آه. عن نافع بن عمر
1: نافع مولي بن عمر ثقة خجال أصحاب كتب نعم آه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجه الا نزل فيه القران على نحو ما قال عمر قال ابو عيسى وفي الباب عن الفضل بن العباس وابي ذر وابي هريره رضي الله عنهم اجمعين وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وخارجه بن عبد الله الانصاري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقاه.
1: عمر ابو عيسى هذا الحديث في <تصفيق> عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وأنه ما نزل من المسلمين نازلة وقال فيها عمر قول فقال غيره فيها قولا إلا جاء الوحي مطابقا لما قاله عمر وهذا يوافق ومتفق مع الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد من أمته فإنه عمر وذلك أن عمر الله عنه يرى الرأي ويقول القول فيكون مطابقا للحق ففي زمنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي في بعض المسائل التي يقول عمر له رأي وغيره له هي رأي كما حصل في أسرى بدر كما حصل في مما وفق فيه عمر من موافقات عمر مقام مقام إبراهيم وقال للرسول القرح علي أغلب ختم مقام رحمه مصلة فأنزل الله قرآن وكذلك الحجاب ومسائل متعددة وكذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه آآ آآ يعني كثيرا ما يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة الطاعون الذي حصل في الشام وقد ذهب إلى الشام رضي الله عنه ولقيه ابو عبيده وامر الى جناد في الطريق فقالوا يا امير المؤمنين ان الطاعون وقع في الشام فلا تدخل باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للهلاك وقال بعض الصحابه الذين معه ادخل ولا تفر من قدر الله ادخل ولا تترك الل- 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 ولا تر له ارجع بعض بعض الصحابه قال له ادخل ولا ولا ترجع وبعضهم قال له لا تدخل ولا تعرض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت فاذا انقسموا الى قسمين قسم يشير عليه بان يدخل ولو كان فيها الطاعون وانه لا يفر من قدر الله وفئه تقول ارجع ولا تعرض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت فاستشار المهاجرين واستشار الانصار واستشار مسلمة الفتح وانتهى رأيه إلى أنه يرجع فقال إني مصبح على ظهر إني مصبح على ظهر يعني في الصلاة يرجع إلى المدينة وكان وكان أبو أبو عبد بن عوف الله عنه غائبا وكان معه في السفر ولكنه ذهب لمهمة ولم يكن موجود عند هذه المحاورة فلما رجع وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يضع الطعون وانتم في بلده لا تخرجوا فرارا منه وإن, وإن, كنتم وان لم يكونوا فيها فانهم لا يدخلون لا يزهرون عليه فبلغ ذلك عمر فسر لان اجتهاده وافق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حاصل ان هذا الحديث تدل على كثرة إصابة عمر وأنه مسدد وأنه موفق وأنه يجري الحق على لسانه، لكن لا يعني ذلك أن كل مسألة يقولها أنه يكون الحق معه فيها، لأن كل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ولكن لا يعني ذلك أن أن عمر رضي الله عنه يكون الحق معه في كل شيء وأن أي مسألة يخالف فيها غيره فإن الصواب معه وإنما هذا هو الغالب والكثير أن الحق يجري على لسانه وأنه يسدد ويوفق وأنه يصيب الحق والهدى نعم.
0: تقدم قال وفي الباب عن الفضل بن العباس
1: الفضل بن العباس صحابي أصحاب كتب.
0: وأبي در
1: أبو در جندب في الجنادة قال أبي هريرة
0: أخذ... خليه أصحاب كتب قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر قال فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي الم... وهو يروي مناكير من قبل حفظه.
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن ومثل حديث ابن عمر المتقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعز الله الاسلام باحد هذين الرجلين ابي جهل او عمر رضي الله تعالى عنه فهو بمعناه ولكن اسناده ضعيف لان فيه النظر ابي, أبي عمر وهو متروك وهو من حيث المعنى مطابق للحديث المتقدم لكن من حيث الاسناد ليس بصحيح ومن حيث المتن فانه صحيح لانه مطابق للحديث الذي صح وهو الحديث الأول عن ابن عمر.
0: قال حدثنا أبو كريب.
1: محمد بن العلاء بن كريب يقع أحوال أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ علي البخاري تعليقا ومسلم أبو داود والترمذي وأبو ماجه. عن النضر أبي عمر وهو متروك وجاءه الترمذي. عن عكرمه عن ابن عباس
1: عكرمه هو ابن عباس يقرأ أحوال أصحاب الكتب وابن عباس رضي الله عنهما أحد الأبادلة. نصحب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من حديثه
0: قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما يا خير الناس بعد رسول الله فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك وفي الباب عن أبي الدرداء
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن ان عمر رضي الله عنه قال يا بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا شك انه خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني من امته لان الذين بعده يعني آه الذي همته واما الناس مطلقا ففيهم الانبياء والمرسلون وهم خير من ابي بكر وغيره لان خير البشر الرسل والذين ياتون بعد الرسل هم آه أممهم وخير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخير أمة محمد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة خير الناس وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو لا شك أنه خير الناس بعد يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما بقي أحد أفضل منه ما على وجه الأرض أحد أفضل منه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قدموه في الخلافة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان والدين الصلاة فقال أبو بكر أما إن قلت هذا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على أفضل من عمر وهذا لفظ منكر جدا لأن الأنبياء والمرسلون طلعت عليهم الشمس وهم خير من عمر وعمر وأبو بكر خير من عمر وعمر لا شك انه خير من من كل من من من, 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 من هذه الامه التي خير الامم ما عدا ابو بكر فانه هو الذي يتقدمه لا يتقدمه في هذه الامه الا ابو الا ابو بكر رضي الله عنه فهو خير الناس يعني من هذه الامه بعد ابي بكر رضي الله عنه اما لفظ انه ما طلعت الشمس فان الشمس طلعت على الانبياء والمرسلين و الأنبياء ورسولهم خير البشر وأتبع الرسل إنما هم بعدهم وأنهم دونهم ولا يكون أحد منهم أفضل من رسل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام فالحديث يعني ضعيف جدا والشيخ الألباني ذكر أنه موضوع لكن يعني يكون في رجاله من هو متكلم فيه بضعف شديد نعم ولكن كونه وصف بالكذب ما يظهر لكن من ناحيه المثل لا شك انه منكر جدا
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو ابو موسى العنزي الملقب بالزندقة اخرجه اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن داوود الواسطي وهو ضعيف ويرى الترمذي عن عبد الرحمن بن اخي محمد بن المنكدر
1: ومجهول له
0: الترمذي عن محمد بن المنكدر
1: وثقه أخرج اصحاب كتب
0: عن جابر بن عبد الله
1: رضي الله عنهما اخذ له وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال في الباب عن ابي الدرداء
1: عويم رضي الله عنه أخرج اصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن غريب.
1: وهذا أثر وهذا أثر مقطوع من كلام محمد بن سيرين رحمه الله يقول فيه ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ابا بكر او عمر احب الناس اليه هما احب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يبغض ابا بكر وعمر او يتنقصهما فانه يبغض ويتنقص من هو احب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم من هو احب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه هذان الشخصان وهما يبتلى من يبتلى ببغضهما او التنقص لهما لا شك ان هذا من اوضح الواضحات على خذلان من حصل منه ذلك. على خذلان من حصل منه ذلك. فإذا كلامنا في الصحابة عموما او على يعني احادهم قبلا عن عن سادتهم ومقد والذين هم مقدمون فيهم كالخلفاء الراشدين لا شك ان ان هذا علامة الخذلان على من ابتلي بذلك. وإذا كان هذا في حق ابي بكر وعمر فالأمر أشد وأشد فمن يتنقص هذين الرجلين وهما حب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في ذلك الحديث حيث سئل رسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك من أحب الرجال إليك فقال أبو بكر في قال هما عمر وجاء حديث ذلك فاذا هؤلاء الذين هما حب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام آه يقع بغضهم في بعض, في بعض قلوب المخدولين ويجري القدح فيهم والتنقص لهم على ألسنة بعض المخدولين ولا شك أنهم لا يضرون هذين الرجلين رضي الله عنهما ولا غيرهم من الصحابة وإنما يضرون أنفسهم ويؤذون أنفسهم
0: حدثنا محمد المثنى عن عبد الله بن داود عن حماد بن زيد
1: حماد بن زيد فقه أخرجوا أصحابك عن
0: أيوب
1: أيوبنا بتأمينه، سفهاني ثقة خير أصحاب الكتب.
0: وعن محمد بن سيرين،
1: محمد محمد بن سيرين ثقة صحاب أصحاب الكتب. عبد الله بن داود هو الخريبي ليس هذا الذي أمره، هو الخريبي والثقة. عبد الله بن داود الخريبي ثقة خرج له أصحاب الكتب إلا من... إلا مشنا، صحيح، يعني ما هو مقطوع.
0: قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح مش نشرح بن هاعان ابن
1: هاعان نعم تقديم الهاء
0: نشرح بن هاعان
1: نعم وهي خطا في كتابة مشرح في النسخة مشرح وعاهان وهي مشرح بتخفيف الراء وهاعان بتقديم الهاء على العين أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر ومعنى هذا معنى هذا الحديث الاشاره الى كثره صوابه وكثره الهامه وانه يجري الحق على لسانه مثل ما مر في الحديث ان الحق يجري على لسان عمر وقلبه وكما في الحديث الذي سياتي قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم فانه عمر فان هذا هو معناه هذا هو معناه يعني معناه أن التوفيق والإلهام والتسديد والصواب الذي يجري على المسنة الأنبياء أنه يجري على لسان عمر لأنه يقول القول فيكون موافقا للصواب ففي حياته كثيرا ما ينزل القرآن بمطابقة ما يبديه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كان يجتهد ويصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يظهر فيما بعد أن أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث مثلا لا يخلو من نكارة يعني من ناحية الأخبار عن أمر لا يكون أنه لو كان لكان عمر لكان عمر رضي الله عنه وأما إذا حمل على هذا المعنى والذين حسنوه وحملوه على هذا المعنى الذي هو كون كثير الصواب وكثير السداد وأنه ملهم وأنه يجري الحق على لسانه لا أن يكون في ذلك تقديم له على أبي بكر لا أن يكون في ذلك تقديم له على أبي بكر فهو بكر أفضل منه وخير منه وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورغي الله تعالى عن بكر وعن الصحابة أجمعين والكلام الذي فيه مشرح هذا فإن آآ آآ بعض العلماء تكلم فيه وبعضهم آآ آآ وثقه كابن معين فانه قال ثقه وابن عدي قال ارجو ان يكون لا باس به والحافظ عنه قال في التقريب انه مقبول وال والمتن لا يخلو من نكاره من حيث المتبادر منه لكن اذا حمل على يعني هذا المعنى وعلى موافقة ما تقدم من الحديث ان الحق يجب على لسان عمر وقلبه وكان ان في الائمه قبلكم محدثون والا فان المتن لا يسلم من النكاره
0: قال حدثنا سلمة بن الشبيب هو في مسلم أصحاب السنن عن المقرئ المقرئ
1: هو عبد الله بن يزيد المقري ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن حيوه بن شريح
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن بكر بن عمر صدوق صدوق أصحاب نعم. الكتب الا ابن ماجه في التفسير. نعم. عن مشرح بن هاعان وهو مقبول وجاء البخاري في خلق فعل العباد وابو داوود والترمذي ابن ماجه. نعم. عن عقبه بن عامر
1: عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت كأني أتيت بقدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم قال هذا حديث حسن صحيح غريب
1: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدح فيه لبن فشرب منه حتى روية وبقي به بقي فيه فضله بقي فيه بقيه فناولها عمر فشربها فقيل ب باي شيء أول ذلك يعني ما هو تاويل هذه الرؤيا التي رايتها في منامك قال العلم يعني اللبن هو العلم الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى روي وشرب فضلته وبقيته عمر رضي الله عنه والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي يدل على فضل عمر وعلى تمكن عمر في العلم رضي الله تعالى عنه وارضاه وانه آآ وانه آآ بهذه المنزله العليه في الفقه في الدين وما جاء من الحديث لموافقاته للوحي وكذلك من إصابته في كثير من الأمور التي يجري الخلاف بينه وبين غيره فيها يدل آه يعني يدل عليه هذا الحديث لأنه قد اوتي علما وهو هذا هذه الفضلة التي آه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر شربها وهي علم نعم
0: قال حدثنا قتيبة عن الليث.
1: الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عقيل.
1: وعقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الزهري عن, عن حمزة.
1: والزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب وحمزة بن عبد الله ثقة أخرج له. نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو؟ قالوا فقالوا عمر بن الخطاب قال هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم بدأ أبو عيسى هذا الحديث عن عن أنس رضي الله عن أنس نعم رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت حيث المنام كاني دخلت الجنه فرايت فيها قصرا من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب وظننت انه انا يعني ظن المقصود به هو عليه الصلاه والسلام فقال فقالوا انه لعمر بن الخطاب فقالوا انه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا يدلنا على فضل عمر وعلى انه من اهل الجنه وهذا من جمله الاحاديث الكثيره الداله على الشهاده له بالجنه الدالة التي على شهادة له بالجنة ومنها حديث آه حديث العشر من الجنة وحديث أبو بكر وعمر سيداته لها الجنة كل هذه الحديث تدل على فضل عمر <تصفيق> وعلى أنه <تصفيق> من أهل الجنة وهذا و يدل على أن الجنة مخلوقة وأن يعني فيها قصور وأنها موجودة الآن قد وجدت وقد وجدت قصورها، لكن لا يعني ذلك ان كل شيء في الجنه ابدا هو موجود فيها الان، ولا والله عز وجل يحدث فيها وينشئ فيها ما يشاء، كما مرة في الاحاديث من فعل كذا غرس له شجره في الجنه او نخله في الجنه، ف ولكن الجنه والنار موجودتان الان. لا كما يقوله المعتزله انهما لو أنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة، لأنهما لو وجدا الآن لكان وجودهما عبثا لأنه لا يتمتع بهما ولا يستفاد منهما، هذا كلام باطل لأنه يستفاد يستفاد من الجنة ويتضرر من النار يستفاد من الجنة قبل يوم القيامة كما كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا كان موفقا في حديث البراء بن عازب في ما يحصل عند الموت و وما يجري بعد الموت فقال: فافتح له باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمه واذا كان بخلاف ذلك ياتيه باب افتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومه وهو يعذب في قبره قبل يوم القيامه لان الجنه والنار موجودة وقد عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلاه الكسوف وراى عناقيد العنب متدليه
0: نعم. قال حدثنا علي بن حجر
1: هو ابن اياس السعدي فقهه البخاري ومسلم والتنويري والنسائي.
0: ان اسماعيل بن جعفر
1: و هذيك اصحاب الكتب
0: عن حميد عن
1: حميد بن ابي حميد الطويل ثقه احد اصحاب الكتب عن انس ان شرع دراما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هذا الاسناد من الاسانيد العاليه عند الترمذي هو رباعي
0: قال حدثنا الحسين بن قريت ابو عمار قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بُريدة قال حدثني ابي بريده قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه ما دخلت الجنه قط الا سمعت خشخشتك امامي دخلت البارحه الجنه فسمعت خشخشتك امامي فاتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، قلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الجنة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب ومعنى هذا الحديث اني دخلت البارحه الجنه يعني رايت في المنام كاني دخلت الجنه هكذا روي في بعض الحديث ويروى عن ابن عباس انه قال رؤيا الانبياء وحي
1: تموجب عيسى هذا الحديث عن بريده عن بريده بن حصير الاسلمي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فطلب بلالا فقال ما بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك يعني صوت مشي يعني صوت مشيه في الجنة وهذا يدل على أن ذلك تكرر من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يرى هذه الرؤيا أو يرى أن أن أن, أن بلالا لأنه يسمع خشخشته في الجنة أي أي صوت مشيه في الجنة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة البارحة يعني رأىها في منامه وأنه رأى فيها قصراً مربعاً مشرفاً من ذهب فقيل لمن هذا قصر فقال لمن هذا القصر قالوا هذا لرجل لرجل عربي فقال الرسول صلى أنا عربي فقال انه لقريش قال انا قرشي قال قال انه لامه محمد لأجل من امه محمد قال انا محمد اي الذي هو من امته فقيل انه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل انه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا جاء في عده احاديث جاء في عده احاديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى لعمر قصرا في الجنه وجاء بألفاظ متعدده وبصيغ متعدده وكل ذلك دال على فضل عمر ثم انه سأل آه ثم ان آه آه بلالا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الذي كان يعمله وانه ما اذن اذانا الا وصلى بعده ركعتين ولا توضا او حصل منه حدث ثم توضا الا وصلى آه ركعتين يعني سنه الوضوء قال بهما يعني بهذين اي بهذين السببين يعني حصل لك دخول الجنه وهذا يدل على فضل بلال رضي الله عنه وعلى فضل عمر رضي الله عنه وعلى ان الصلاه سنه وان تحيه وان وان سنه الوضوء انها يعني حق وان الانسان عندما يتوضا يعني يصلي سنه الوضوء وكذلك عندما يكون الاذان سواء كان مؤذنا او غير مؤذن فانه يصلي بعد الاذان ركعتين وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل أذانين صلاة وفي الآخر قال لمن شاء يعني أنها ليست من الرواتب ولكنها مستحبة ومأمور بها ومراقب بها والمراد الأذانين الأذان والإقامة المرادب الأذانين الأذان والإقامة فحديث بلال هذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة
0: قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار
1: وهو ثقة أخري أصحاب الكتب إلا؟
0: ابن ماجه نعم عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق صدوق يهم وقد البخاري المفرد ومسلم في المقدمة أصحاب السنن نعم عن أبيه
1: وهو
0: ثقة له أوهام وقد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عبد الله بن بريدة
1: عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبيه برية أبو
1: بريدة الحسين بن رضي الله عنه أصحاب الكتب
0: قال وفي الباب عن جابر ومعاذ
1: معاذ بن جبل الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: وأنس وأبي هريرة
1: نعم
0: قال ويروى عن ابن عباس أنه قال رؤيا الأنبياء وحي
1: نعم وهذا وهذا ثابت رؤيا الأنبياء وحي و... وقد مر الحديث أول ما بد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح نعم وعاشر رضي الله عنها قالت كما نزلت براءتها في آيات تتلى من أول سورة النور قالت ولشأني في نفسي أهون قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها يعني يأتي وحي ولكن عن طريق الرؤيا وما كنت أظن أن ينزل فيه آيات تتلى ولشأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى تواضعا منها رضي الله عنها وأرضاه يقول انا ما استحق اني انزل قران يعني في نفسي اهون شاني في نفسي اهون من ان ينزل في ايات تتلى وكنت اتمنى ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها لان رؤيا رؤيا الانبياء وحي نعم وهذه الاحاديث التي مرت والتي فيها الرؤيا هي وحي نعم الذي قرأت في المنام انني اشرب لبن رايت في المنام اني دخلت الجنه فرايت قصرا كل هذه رؤيا وكذلك الحديث الآخر الذي في فضاء عمر الذي قال رأيت الناس عليهم قمص يعني متفاوتة فيهم أن يكون كذا ورأيت على عمر قميصا يجره يقول قال أول في ذلك قال الإيمان هذه كلها من الوحي وهي رؤى
0: قال حدثنا الحسين بن حريث، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب ثم دخل عمر رضي الله عنه فالقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليخاف منك يا عمر اني كنت جالسا وهي تضرب فدخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت انت يا عمر القت الدف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريده وفي الباب عن عمر وسعد بن ابي وقاص وعائشه.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم افهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين يقول السائل هل يجوز التصدق بالمال كله في سبيل الله وعدم إبقاء شيء للأهل والولد توكلا على الله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه
1: أبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان وعنده من اليقين والتحمل ما لا يكون عند غيره، لأن يعني أولى الناس ببر الإنسان وإحسانه أهله وأولاده وقراباته، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والإنسان يعطي كل ذي حق حقه ولا يقصر في نفقه من يعول ومن هو قريب منه وحاجته قائمه وحاصله واذا كان الانسان عنده ما يكفي ويكفي اولاده وتصدق بالزائد يعني على ذلك فله ذلك وايضا الاولاد هم بحاجه الى ان يكون آآ آآ لهم شيء يحصلونه من وراء ابيهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تذر ورثك اغنياء خير من ان تذرهم عليه يتكففون الناس فمن قوي ايمانه ويقينه وتوكل على الله عز وجل وابقى ما يكفيه واهله وتصدق بما هو زائد فيرجى له الخير ويرجى له القبول من الله عز وجل
0: يقول لو بينت لنا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان وأنه لم ينهى أبا بكر لما قال أبقيت لهم الله ورسوله آه
1: كما هو معلوم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعطفة على الرسول عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل جاء في آيات يعني وما نقوم لأن أقناهم الله ورسوله من فضله آه قالوا حسبنا الله سياتي الله ورسوله من فضله فيضاف يعني يعطف الله على الرسول على الله عز وجل ويؤتى بواو العطف والله عز وجل قال ويتقول الذي انعمت عليه وانعم الله عليه وانعمت عليه نسب الانعام الى الله عز وجل والى الرسول عليه الصلاه والسلام و وليس معنى ذلك ان قالهم الله ورسوله يعني ان 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 على ان 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 المؤمنين قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فأضاف الحسب إليه وحده وأضاف الإيتاء إليه وإلى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما المقصود من ذلك كون هذا العمل الذي عمله فيه إرضاء لله عز وجل وإرضاء للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وتوكله على الله عز وجل واعتماده عليه وحده هو الذي جعله يقدم على هذا الإقدام.
0: يقول هل مسألة ترك باب ابي بكر رضي الله عنه مفتوحا يستمر حكمها الى يومنا هذا؟ وكيف يكون ذلك والمسجد قد وسع من جهة بيت ابي بكر رضي الله عنه؟
1: اقول هذا أنت، أنت قضية الباب كان هو من اجل دخول ابي وخروجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل لأبو بكر مثل ما كان يحصل له. لأنه هو الذي يكون خليفة له وهو الذي يأم الناس وهو الذي يلتقي بالناس في المسجد ويلتمع بهم في المسجد فيكون دخوله وخروجه سهلا كما كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه سهلا. هذا الكلام كان في ذاك الوقت الذي كان خليفة. وأما يعني بعد ذلك انتهت المهمة التي من أجلها قال الرسول عليه الصلاة لا يبقى أن أخو في بكر لأن الدم في دخوله وخروجه وبوفاته عليه رضي الله عنه وارضاه انتهى الغرض الذي من أجله أمر بإغلاق الأبواب اللبابة وفي ذلك إشاره إلى خلافته رضي الله عنه وارضاه
0: هل صح أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشهر
1: علي رضي الله عنه بايع كما بايع غيره ولم يمتنع من المبايعه وما ادعى ان حقا له اخذ وان وان الحق له وانه اخذ منه ولو كان يعلم انه الاحق لبين ذلك ولكنه كان رضي الله عنه يرى ان يشاور وان يؤخذ له راي يعني هذا هو الذي هذا هو الذي يناسب في حقه رضي الله عنه وارضاه الخلافه وأنه أولى من غيره وأن هؤلاء اللي هم الصحابة أخذوها ممن يستحقها وأعطوها من يستحقها هذا كلام من من أبطل الباطل ومن الكلام الساقط الذي لا قيمة له ولا يقوله إلا من خذله الله ومن يقوله من أهل الخذلان فالأمة مجتمعة على أبي بكر رضي الله عنه وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة من حيث الإشارة والدلالات القوية وليس هناك نص يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخليفه بعد فلان وفلان ولكنه جاء نصوص واوضح هذا النصوص الحديث الذي في الصحيح عن عائشه رضي عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في مرض موته ادعي لي اباك واخاك لاكتب كتابا فاني اخشى ان يتمنى متمني ويقول قائل ويأبى الله والمسلمون الا ابا بكر ويأبى الله والمسلمون الا ابا بكر يعني ان المسلمين ان الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه قد زال وانتهى لما علمه بأن المسلمين أنفسهم سيجتمعون برغبة منهم وطواعية منهم دون أمر لهم وإلزام لهم فسيقع اختيارهم عليه وهذا وقد حصل ذلك وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر فبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و ولا يقال ان ان عليا بقي هذه المده يعني انه مقاطع لابو بكر وانه لم يدخل في بيعته وانه غير موافق على بيعته ولكن زوجته فاطمه رضي الله عنها كان في نفسها شيء حول مساله الميراث التي كانت تريد ان يحصل لها والرسول عليه بكر الله عنه بين ان هذا انما حصل ان انه منفذ لوسط الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما يتركه انما هو صدقه وأنه لا يورث فكان في نفسها شيء وكان علي رضي الله عنه يعني معها ويعني يطيب خاطرها لكن لا يقال انه لم يبايع وأنه غير موافق على بيعة ابو بكر وان هذه البيعه بيعه غير صحيحه في نظر علي لا يقال هذا.
0: يقول عندما نناقش البعض من العوام في خلافه ابي بكر يؤمن بذلك. ولكن يتساءلون لماذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافته رضي الله عنه مع أن هذا الأمر أمر مهم
1: الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء سيقع أخبر عن شيء سيقع وهو أن المسلمين يقدمون على اختياره برغبة منهم وليس تنفيذا لأمر أمروبه ومن المعلوم أن كونهم يقدمون على اختياره وبرغبة منهم لا شك أن هذا له شأن وله منزله وفيه وإن كان إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر له أو لغيره لا يتأخرون عن الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كون أخبر بأنهم يأبون والله يأبى يعني معنى ذلك أن هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الخلافة قد حصل وقد حصل بطريقة فيها رضا واجتماع ورغبة وقد حصل منه ما يكفي وليس بلازم أن يكون هناك تصريح وجد شيئا يشبه التصريح وجد شيئا يشبه التصريح يأبا الله والمسلمون إلا أبا بكر
0: يقول أليس الأفضل أن يلقب أبو بكر فيقال العتيق أولى من كان في الصديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقبه بهذا اللقب
1: كما هو معلوم الصديق هو الذي